0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bola Amarela, este para uh, fazermos aqui o resumo daquilo que foi a última semana, com três campeões, Carlos Alcaraz foi campeão em Barcelona a defender o seu título, tal como Olga Rune em Munique, que venceu uh, a reedição da final do ano passado, e depois também tivemos uma surpresa uh, em Banja-Luca na Bosnia-Herzegovina, com o Dushan Lajovic, quatro anos depois, a voltar a uma final e a conquistar o seu segundo título da carreira no circuito feminino tivemos uh, Iga Świątek a voltar uh, à ação e contudo ao vencer o torneio de Estogarda, mas focamos já uh, em Barcelona Nuno com Alcaraz a conseguir essa, essa grande caminhada que começou com uma vitória contra o Nuno Borges e acaba de forma, uh, eu diria que arrasadora contra o Stefanos Tsitsipas foi mais uma semana convincente que mostra que, que Alcaraz é o homem a bater agora durante a temporada da terra batida
1: Uh, sim, eu, eu creio que sim, e, e, até porque o mais impressionante é que ele não pareceu mas voltou de lesão, é certo que foi uma paragem curta, mas ele de facto, esse tem sido o grande problema dele, as lesões, mas ele quando volta parece não, não acusar minimamente isso e em Barcelona de facto foi talvez das semanas mais convincentes dele esta, esta temporada porque foi realmente muito superior Uh, todos os seus adversários e, e né, havia ali alguma expectativa ah. eventualmente do, do, do Tsitsipas conseguir criar ali alguns problemas mas, mas o que é facto é que ele por e simplesmente não, não deu qualquer hipótese, abusou muito do Amorti hoje até li uma entrevista do Juan Carlos Ferrer onde contava episódios do Amorti, do, do, Amo do, do Alcaraz abusar muito quando era mais novo e que ele tinha dito para o, para o jogo, para a final, olha, o Tsitsipas tem mais dificuldades em correr para a frente do que para os lados. Tenta usar o Amorti, mas não abuses muito. E ele dizia, <risos> ele ficou a fazer o jogo todo à morte e só ganhava os pontos, o que é que eu ia dizer? Os funders falou... da morte só. <risos> exatamente, exatamente. isso resume muito o que é o Alcaraz, essa, essa, esse talento, essa imprevisibilidade, e, e de facto impressiona, um, estar a ser tão superior a jogadores bons um, como é o caso do Tizipas e agora para Madrid também será certamente o, o grande favorito
0: já vamos falar um bocadinho mais dele também quando Sim. fizemos a divisão de, de Madrid mas na, na Bósnia em Munique, não houve grande surpresa, se bem que o Algar no final foi... Mas, pois, exatamente, não houve surpresa no, no desfecho, mas afinal foi, foi completamente loucos. É também a prova de que o Rune, embora se fale menos dele, muito preocupa lá está, daquilo que Alcaraz faz, mas é a prova de que o Rune é cada vez mais um jogador a ter em conta nos, nos grandes torneios e semana após semana.
1: Sim, aliás, basta ver que, que, este, que este fim de semana, pela primeira vez desde, desde 95, se não estou em erro, houve dois teenagers a conquistar um título no mesmo fim de semana, que isso não, já não acontecia há, há já quase 30 anos, um, e de facto fala-se muito do Alcaraz, fala-se muito do Sinner, um, o Rune acaba ali por estar um bocadinho mais, mais de lado, um, mas o que é certo é que ele já está no top 10, já venceu um, Uh, um Masters de já foi à final do outro agora em Monte Carlo, um, e, e é daqueles que também está na cara que, que mais cedo ou mais tarde vai, vai começar a ir mais longe no, nos grandes slams, vamos ver se não vai ser em Roland Garros, ele defende bastantes pontos aí, um, mas é um jogador que tem, tem muita qualidade e, e tem... Tem personalidade, que eu acho que é isso também que o ténis precisa para esta fase de transição, ter jogadores com personalidade. Às vezes abusa um bocadinho, é certo, mas eu, eu gosto deste tipo de jogadores que, que fogem um bocadinho da caixa. Deste não falta ao respeito, ele às vezes pode ultrapassar um bocadinho essa linha, mas eu acho que é, é positivo para o ténis termos um, um jogador como o Marrón capaz de, de fugir ao normal que, de, desta modalidade.
0: Sim, é... É fugir ao normal nisso e, e, e é engraçado porque ele é visto por muita gente como se calhar um dos, um dos maiores rivais que o Alcaraz poderá ter durante, durante a próxima década e meia e é muito curioso olhar para o estilo de jogo, que até é parecido, mas depois a personalidade não tem rigorosamente nada a ver, Mala. são polos completamente distintos. Mas é interessante isso, ver como é que, como é que vão, vão estar aqui os dois, porque nós começamos a ver, e por exemplo, eu, eu no discurso do Tsitsipas, na, na final de Barcelona, já se viu uma mudança do, do Titipas em relação ao Alcaraz, que foi de se mostrar completamente rendido e quase a dizer, pronto, tu estás num patamar, nós somos mais velhos, estamos noutro, no tu és o exemplo para nós, e, e, e durante a final, no segundo, segundo set, o Tsitsipas a certa altura desistiu, porque percebeu que não conseguia fazer nada. E eu acho que o Rune nunca vamos ver, a não. A ver uma coisa dessas, porque ele vai sempre achar que é o melhor, e não digo isto de forma negativa. Eu acho que, lá está, ele precisa ter isto, ele, também é preciso ter esta.
1: Ele motiva-se assim.
0: É, motiva-se assim. E eu acho que o grande encontro que, que se calhar as pessoas querem ver agora, se calhar até já passou a vontade de ver um Djokovic-Alcaraz, porque esta esta questão do Djokovic. Eu acho que há muita gente que quer ver no pico da forma o Alcaraz com o Rune para ver o que é que acontece.
1: Sim, eu, eu acho que também será interessante, gostava aí gostava mesmo que o Runo estivesse num daqueles dias meio variado da cabeça, <risos> para ver também como é que o Alcaraz vai, vai lidar com a situação, porque de facto isso mexe, viu-se com o Siner em Monte Carlo, que se mexeu claramente com ele, um, e, e é e, e sem dúvida que será muito interessante, pode ser que aconteça é em Madrid, vamos ver.
0: Sim, até porque o Alcaraz ainda não teve nenhum, nenhum adversário, desses meio loucos como o Kyrgios, Sim. Uh, Sim, isso também era que eu tenha, lou... tenha levado à loucura. Houve, houve, cami... houve um caminho para isso do Tsitsipas com ele o ano passado em Barcelona e aí mexeu, mexeu com ele, mas, também, é, mas vai ser interessante ver como é que, como é que ele vai dar com uma questão dessas. Depois na Bósnia um, temos o Dusan Lajovic a ganhar de forma muito surpreendente mas eu diria que, que o grande destaque desse torneio vai para o que acontece no, com o Novak Djokovic, que passou o seu primeiro encontro na segunda ronda com muitas dificuldades contra o Luca Van Asch, e depois esteve irreconhecível com, com o Dusan Lajovic. Ele disse várias vezes que fazia muita questão de jogar este torneio, mas se calhar com aquela questão do que ele devia ter ficado era quieto, porque viu-se que não, não serviu para, para nada. Este torneio para ele não serviu para nada.
1: Serviu para desistir de, de Madrid. Sim. <risos> Porque agora claramente não, não está em condições. E ele, acho que foi após o jogo com o Vanas, disse: Ah, no ano passado também demorei também a afinar em terra batida. Só que a diferença é que ele aí não, não estava alucinado, era, era, era claramente problema mental e de falta de ritmo. Agora aqui as coisas parecem um bocadinho diferentes. E quando se achava que a questão do cotovelo já poderia estar ultrapassada agora voltou e, e ele defende o título depois em Roma mas obviamente o grande objetivo dele é Roland Garros e ele precisa, a terra batida neste momento é a única, talvez a única superfície para ele onde ele precisa realmente jogar muito uhum. para, para poder jogar ao, ao seu melhor nível e tendo esse problema no cotovelo as coisas ficam obviamente mais difíceis vamos ver como é que ele vai aparecer em Roma, cálculo que aí já, já consiga jogar um, mas precisa de estar a 100% e precisa de ter vários encontros para ter alguma hipótese de, de, de ganhar Roland Garros
0: Sim, eu, eu concordo contigo o, a questão do, do Djokovic mais do que, do que esta questão do Cotevelo de ter perdido em, em Bangeluca nos quartos final, até podia ter perdido na segunda ronda mas é como Sim. tu dizes, ele, ele precisa é de ter encontros nas pernas, e ainda por cima ele reconhece isso. A é dizer que demora muito mais tempo em terra batida do que nas outras superfícies, Madrid já não vai ter, vamos ver Roma, eu também acredito que ele há de jogar Roma, até porque ainda falta algum tempo até ao, ao torneio de Roma, agora com este formato novo, mas, mas já complica um bocadinho um, para ver a chegar ao Roland Garros, porque eu, eu acho, e também vou-te perguntar em relação a isto em, sobre isto em relação ao Nadal. Eu acho que neste momento o Alcaraz é de facto o favorito de forma clara a vencer Roland Garros e uh, as pessoas podem dizer que, est que estou a cair outra vez naquele erro de colocar de parte o, o Nadal mas este ano parece-me diferente porque o Djokovic um, ainda não conseguiu ganhar o ritmo na terra e só vai fazer, ter um torneio para isso e o Nadal, ninguém sabe o que é que se passa com ele uh, as dúvidas vão sendo cada vez maiores e eu acho que se calhar já não é assim tão descabido uh, pensar que se calhar chega a Roland Garros sem, sem, na sem jogar nada ou só a jogar Roma, e se for esse o caso, mesmo que ele faça de Paris a sua casa, e de Roland Garros o torneio que é dele, eu acho que mesmo assim pode ser curto para alguém que esteve parado durante tanto tempo.
1: Sim, para já, se ele for a Roma jogar, e esperemos, esperemos que sim, não acredito sinceramente que ele chegue sequer à segunda semana de Roma. Porque lá está, ele, ele já nos últimos anos, quando jogava em Monte Carlo, que era um torneio que ele antigamente ganhava com muita facilidade, ele já nestes últimos anos já teve muitas dificuldades a começar em Monte Carlo, precisamente por ser o primeiro torneio de terra. E esta transição, à medida que ele foi em Vicente, que é perfeitamente normal, um, já lhe custa mais. E, e então, ele não joga, é que as, as pessoas às vezes esquecem, ele não joga desde 10 de janeiro ao, ao, ao meio do mês, um bocadinho depois porque o australiano começou depois ele não joga há, há mais de 4 meses que é bastante tempo e vai agora também fazer anos em junho, mais um ano nas pernas mais um ano em cima uh, realmente, o, o Tony Nadal também dizia uma coisa interessante que era uh, o Nadal o Rafa a partir do momento em que chega à segunda semana de um grande Slam já é favorito. eu eu, de certa forma concordo com, com essa declaração porque significa que ele pelo menos já ganhou três encontros e ou quatro uh, só que aqui é um pouco diferente e tu de facto olhas para o Alcaraz e o nível dele parece muito acima de todos os outros neste momento uh, com a exceção talvez do, do, do Rune que no, mas lá está, é, é mais num dia bom pode ser que a coisa dê num dia muito bom o Sinner também já se sabe contra o Alcarazzo, sobe sempre, eleva sempre o nível, mas no modo geral ele parece estar muito acima uh, então, do Djokovic nesta fase, nem, nem há comparação. Vamos ver agora depois, também um grande Slam é um grande Slam e nós sabemos que, que o Djokovic e o Nadal conseguem sempre uh, dar um passo em frente. Então em Roland Arroz o Nadal mais especial é para ele mas acho muito difícil também.
0: É, 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 eu, é eu, vejo, eu vejo na mesma maneira que tu, porque eu acho que a idade obviamente tem de pesar para os dois e, e obviamente nós estão a ficar mais novos, porque a questão agora, tanto com o Djokovic como o Nadal, já não se está a falar só de ritmos, é mesmo de questões físicas. Um, e se eles estivessem a jogar, mesmo que a perder... Era é, é diferente. Era diferente. Agora, hum. eu entendo o que o Nadal diz, a minha questão é se o, Nadal, se o Nadal consegue jogar à segunda semana de Roland Garros. Pois,
1: Depende, questão, do, de lá cara, depende a... do sorteio, mas há, há jogadores muito perigosos que podem perfeitamente derrotar. Sim,
0: há, há jogadores, vários jogadores em terra batida, que ele apanhando na primeira ronda uh, podem dar muito trabalho. Agora vendo aqui rapidamente, por exemplo, neste momento não seria cabeça de série o, o, o Alejandro Davidovits o Mas Mesmo ele
1: pode não ser cabeça de série, não é?
0: Pois, ainda mais isso, ainda mais isso, portanto isto pode ser tudo uma, uma grande confusão para o, para o Rafa um, e, e aquele vídeo que ele faz do Masters Bill de Madrid a anunciar que não vai, a maneira como ele fala no vídeo eu acho Sim. que é preocupante, porque tu aí notas que ele está meio desorientado, diz bem, há ou oito semanas, já vai em 14, eu acho, sabes que eu acho que ele Ainda por cima vivível, essa situação de tão perto no fim, eu acho que ele está a começar a ter medo de acabar como o Federer. De não conseguir é jogar, verdade. de não conseguir voltar a jogar, como deve ser. E então, eventualmente ter acabado um jogo meio inventado para, para se despedir. Eu acho que não vai acontecer literalmente isso, ele ainda vai tentar, mas eu acho que ele começa na cabeça dele a pensar que isto se calhar não vai dar para voltar como deve ser.
1: Sim, eu, eu, não, eu não sou especialista em, em questões físicas nem nada do género, mas... Acho estranho uma lesão abdominal demorar tanto tempo a ser resolvida. Tem de, tem de haver algo, algo mais que, tem de haver algo que nós não sabemos, porque de facto é muito, e ele já teve algumas lesões abdominais e nunca demorou tanto tempo a, a resolver como com esta. Lá está, pode ser a questão da idade, que agora é tudo diferente. É. Mas, de facto, é muito estranho e, e, eu, e como tu dizes, a, a própria expressão do Nadal demonstra demonstra muita, muita preocupação, uh, porque ele está a começar a ver o tempo a passar e, e a sentir que, se calhar, pode nunca mais conseguir jogar a 100%, porque por, falavas no Federer, mesmo quando ele ainda voltou ali em 2021... Hum. Já nunca mais foi, foi a 100% e, e notou-se depois, em Wimbledon, acabou por ser, uh, acabou quase a jogar com os um joelhos, e mesmo assim, não foi ao, aos quartos. E, e o Nadal, se calhar, começa a, também a ter esse receio.
0: Bem, vamos, é uma situação que, obviamente, é, é, vamos acompanhar agora, mesmo antes de, de terminarmos. Damos aqui só um saltinho ao, ao tênis feminino, porque tivemos um, um WTA 500 quase por ser si um grande slam em Estugarda, e a, a Iga Swiatek que não jogava desde a final de Indian Wells, voltou com tudo à sua terra batida, uh, bateu a Arina Sabalenka na final uh, em dois certos O que eu te pergunto é se há alguém que possa ganhar a Iga e que possa travar a Iga em terra batida.
1: É, eu, eu achava que, que a Jabar podia ser, hum. eventualmente, uma... A dar um bocadinho de luta, digamos, porque neste caso é, é mais quem é que pode dar a luta a jogar até em terra batida. Uh, eu acho, acho muito difícil, sinceramente, porque ela realmente uh, está a jogar naquela superfície. é. Acho que não sei se foste tu ou o Zé que já, já fizeram a comparação, quase que parece como era o Nada há, há alguns tempos, também jogar em terra, porque de facto é uma superioridade muito grande para as outras e a Sabalenca que estava a fazer uma grande semana, está a fazer uma grande época e chega à final e por isso infelizmente não consegue fazer nada contra uma jogadora que realmente se percebe que está muito acima a jogar na terra batida, por isso eu acho que em condições normais, se ela estiver bem fisicamente a vizinha-se se, se, possivelmente só volta a perder um, um encontro em julho
0: é bem possível, é bem possível que assim seja Nuno, obrigado uh, por ter estado aqui também na, a fazermos este, este rescaldo, a lançar um bocadinho Madrid, nós vamos voltar uh, no início da próxima semana já com o Zé de volta, ele está em Madrid agora neste momento a preparar o, a preparar o arranque do torneio como deve ser. É bem. Uh, e, e bem, exatamente, e nós na próxima semana iremos voltar já para fazer um balanço daquilo que foi a, a primeira semana, neste modelo novo, uh, dá para fazer aqui um ponto de situação antes de, ali antes dos oitavos de final, Iremos voltar nessa altura, mas obviamente podem continuar a acompanhar-nos no, no site, no Facebook, nas redes sociais, enviar-nos dúvidas quando tiverem, comentários. continuamos sempre por aí e para a semana voltamos com mais um podcast de bola amarela.